0: ça veut dire quoi être proactif Qu'il faut être tout le temps actif En faire toujours plus et encore plus et... Oula Stop, on se calme Non non non, être proactif ça veut pas dire ça du tout. Viens, je t'explique. Je vais te parler de la théorie de la proaction telle que développée par Danny Bolu. Je la trouve super utile autant pour mes clients en cabinet que pour moi dans mon quotidien. Et aussi celui de mon chéri, mais là il apprécie un petit peu moins. Bon, alors je t'explique. Déjà, être proactif, ça ne veut pas dire faire un million de choses. Ça ne veut pas dire être hyperactif dans le sens commun du terme. Non, non, non. C'est un peu plus compliqué et à la fois un peu plus simple que ça. Mais d'abord, avant de t'expliquer ce que c'est vraiment, on va aller voir les autres items du modèle. Je te laisse du suspense. Imagine une cible. À la naissance, bah tu es pas mal passive en fait. Et c'est normal. Un bébé, ça peut pas prendre soin de soi tout seul. Ça a besoin d'être nourri, d'être lavé, tout ce qui est de plus normal. Ce qui pose problème, c'est quand tu continues à être passive dans ta vie adulte. C'est quoi euh, une personne euh, adulte qui a un comportement passif, et bien par exemple, ça va être un client qui attend que tu sortes la baguette magique pour résoudre tous ses problèmes. Quoi C'est pas ça l'hypnose C'est pas une baguette magique Petite formule magique, bracadabra, et tout se résout Et ben non. D'ailleurs, technique d'impact, sors là la baguette magique. Quand t'as un client comme ça, sors une baguette magique et essaie. Amuse-toi avec lui, provoque-le provoque un peu. Pour lui faire comprendre que ah non c'est pas de la magie la thérapie. En vrai c'est nos comportements qui vont être passifs ou proactifs. C'est pas nous en entier. Et justement on a des moments, on a des parties, des domaines de notre vie où on peut être passif et d'autres on peut être proactif. Et toi dans ton activité en tant que thérapeute, un comportement passif ça peut être j'ai pas de clients oh là là mais comment ça se fait ça se remplit pas j'ai pas de clients c'est pas normal j'ai... » j'ai pas d'argent, et... et en fait, je fais rien pour en avoir. J'attends que les clients tombent du ciel. Ça, c'est un comportement très passif. Ensuite, normalement, quand tu évolues, tu vas passer du passif au réactif. Quand tu es réactive, là, en fait, c'est le moment en grandissant où tu te rends compte que ton comportement, ce que tu fais, a une influence sur les autres. C'est-à-dire que si je me roule par terre... Papa et maman, ils vont m'offrir une glace. Oh, quand je fais un dessin, papa et maman, ils sont contents. Ils m'aiment. Donc en fait, tu vas faire des choses pour les autres, pour rentrer dans le moule et correspondre à ce qu'on attend de toi. Ou à l'inverse, tu vas être en opposition. Ah ouais Vous voulez ça pour moi Hors de question. Jamais je vais faire ça. Eh ben c'est pas un vrai choix. C'est un choix par opposition. C'est pas quelque chose que tu veux, juste que tu le fais par opposition à quelqu'un. Les clients qui sont réactifs, je dirais que c'est pas mal la majorité quand même. Parce que c'est un peu la majorité des gens. Si je choisis cette voie, ça va décevoir ma mère. Oh, si je fais pas ses heures supplémentaires payées, mais il va plus m'apprécier. Mais si je lui dis non, elle va me détester quand t'es réactive, ça veut dire que c'est les autres qui ont la télécommande. Ils appuient sur un bouton et tu réagis. Et ça, pour que ce soit une bonne technique d'impact et une télécommande en vrai dans les mains. Ton père, il fait un froncement de sourcils, hop, il a appuyé sur un bouton. Et c'est très bien que ça va réagir de l'autre côté. Que tu vas pas être bien, que tu vas remettre en question ta décision, ton choix. Si tu vois toutes ces personnes qui vont faire quelque chose, pas parce qu'elles le veulent, mais parce qu'on leur a dit qu'il fallait les faire. C'est euh, bah, je mange 5 fruits et légumes par jour parce qu'à la télé on a dit qu'il fallait manger 5 fruits et légumes par jour. J'ai mal au ventre et je vais 10 fois par jour aux toilettes. Mais c'est pas grave hein, parce que je, je fais ce qu'on m'a dit à la télé. Je caricature un peu mais en vrai c'est ça dans le quotidien de plein de personnes. Parce que c'est plus facile en fait d'être en mode automate, de ne pas réfléchir. Et d'ailleurs si on devait réfléchir à tout ce qu'on fait, à tous nos choix, ça serait vachement plus lourd quand même. Donc la question, c'est n'est pas non plus de tout remettre en question, mais de se demander pourquoi je fais ça à ce moment-là, pourquoi j'ai fait ce choix, pourquoi j'ai pris cette décision. Est-ce que c'était vraiment proactif ou c'était réactif Et toutes les questions, faire des enfants, ne pas en faire, se mettre en couple, faire la même carrière que ses parents. Et toi, dans ton activité en tant que thérapeute, un comportement très réactif... Ça peut être notamment, bah, tu suis une théorie qu'on t'a enseignée dans une formation que t'as payée très cher, sauf que tu l'appliques sans la réfléchir, sans te poser de questions sur sa validité. Quelqu'un qui regarde en, bras, en bas à droite, c'est quelqu'un qui ment. Nope, c'est pas vérifié par la science non plus. Voire pire, il y a des expériences qui montraient que c'était faux. Tu vois ce truc de, je l'ai appris, on m'a appris, des personnes qui ont plus d'expérience que moi me l'ont apprise. Donc, je l'applique, je ne cherche pas à comprendre. Même si je vois des indices dans euh, mon quotidien que ce n'est pas tout à fait vrai, que ça marche pas vraiment ce truc. Mais c'est pas grave, je suis un automate, je réfléchis pas, j'applique. Ou encore, ça va être sur ta com, tu peux être très proactive en fait, dans ton accompagnement et sur ta communication... Oh ben moi, on m'a dit qu'il fallait publier sur les réseaux sociaux tous les jours, alors je publie tous les jours. Hein. Même si ça m'épuise, même si mes publications ne sont pas de qualité, même si je fais ça en mode automate de recopier des citations qui ont été vues 15 fois ailleurs, plutôt 1500 fois ailleurs. <rire> ça, c'est être complètement réactif. Et être proactive, c'est te poser la question. Ok, il y a ces personnes-là qui disent qu'il faut publier tous les jours. Un, est-ce que c'est vrai Est-ce qu'elles ont l'expertise Est-ce qu'elles le font elles-mêmes Et 2. est-ce que c'est ok pour moi Est-ce que moi je suis capable de publier tous les jours Est-ce que je trouve ça bien Est-ce que j'arrive à avoir du contenu de qualité tous les jours Et sinon, est-ce que j'ai envie de publier du contenu de moins bonne qualité pour avoir la quantité Danny Beaulieu fait une distinction entre... Celle, la proactive qui va être junior et la proactive senior. Quand tu es proactive junior, en fait, tu commences à être proactive. Donc tu commences à faire des choix pour toi. À sortir du mode automate. Et à réfléchir, à te dire, pourquoi est-ce que je fais ça Pourquoi est-ce que tous les jours, je mange ça le matin, alors qu'en fait, j'aime pas Pourquoi je mange des tartines de pain beurré alors que j'ai mal au ventre toute la matinée. Alors dit comme ça, hein, ça paraît bête. Hein, mais en réalité, il y a plein de choses dans notre quotidien qu'on va faire sans réfléchir et sans réaliser qu'il y a un lien direct avec des symptômes, qu'ils soient physiques ou psychologiques. Et tes clients, c'est exactement pareil. Des fois, tu auras juste à les rendre proactifs, à leur faire se poser la question sur certains comportements. Donc quand es proactif junior, tu es proactif en fait sur, dans quelques domaines de ta vie. Parce que tu commences à l'être. Et surtout il y a ce truc, c'est que tu découvres comme c'est trop bien d'être proactif. Du coup tu as envie que tout le monde le soit. Et là tu vas avoir cette tendance naturelle à tirer les gens vers toi. à vouloir qu'ils soient proactifs. Regarde comme c'est bien. À te mettre un peu en posture de sauveur tu vois. Sauf que de 1, en vrai, être proactif ça demande du courage. Je te dis du passif au réactif, tu passes naturellement, après tu peux régresser. Mais par contre, du réactif au proactif, ça demande du courage, ça demande de l'effort, ça demande de l'autodiscipline. C'est pas simple, c'est plus facile avec des modèles aussi, et surtout, c'est compliqué vis-à-vis -vis des autres. Parce que la majorité des gens ont un comportement réactif, il faut rester dans le moule. Surtout, on ne dépasse pas. Un homme qui choisit de mettre du vernis à ongles, parce qu'il aime ça, parce que ça lui plaît, il va, avoir, il va être proactif. Sauf que ça, ça plaît pas trop. Ce n'est pas dans les codes de la société. Et il y a beaucoup de gens qui vont être très réactifs pour le coup, et qui vont peut-être le rejeter, le juger, parce qu'il sort du monde en fait. Ça, c'est vraiment pas facile à intégrer quand tu commences à être proactif parce que tu as ces retours autour de toi qui ne sont pas forcément très très positifs. Il y a un exemple que je donne très souvent, c'est ma cousine Virginie. Elle, elle est très proactive dans son comportement. Et par exemple, quand elle va manger chez des gens, elle, elle n'est pas très sucrée. Elle va se régaler du plat, de l'entrée. Arriver au dessert, bah souvent, elle va dire non, parce qu'elle a assez mangé parce qu'elle n'a pas envie de sortir avec le ventre lourd, mal au ventre, etc. Donc qu'est-ce qu'elle fait Eh bien, elle dit non. Mais ça se fait pas, ça Surtout quand l'hôtesse a cuisiné avec amour ce gâteau, qu'elle l'a fait elle-même. Mais ça passe pas très bien. Il y a des gens avec qui ça bloque, qui le vivent super mal. Toi, tu fais quoi quand tu es invité chez des gens et que tu dis « Non merci, je ne prendrai pas de gâteau. » Et que la personne te regarde et te dit « Mais si, vas-y, je t'assure, il est bon. Hein. Et puis je l'ai fait moi-même. <rire> » Il y a combien de gens qui, qui vont mettre de côté euh, ce qu'ils pensent, leurs ressenti et dire « Ok, ouais, vas-y, sers-moi une petite part. Hein. » Et là, en général, elle te met la moitié du gâteau dans l'assiette. <rire> ça, c'est complètement réactif. Mais pourquoi Mais Parce que tu sais qu'en face fait, la personne il y a un risque qu'elle se vexe Le truc c'est que c'est son problème bah, c'est assez dur comme ça Mais quand toi tu fais un choix pour toi Pour des raisons valables et justes Et éviter d'avoir mal au ventre Et de faire souffrir ton corps Ça me paraît être une raison valable et juste de refuser Que tu le fais de façon polie, correcte Bah c'est son problème si elle le prend mal et ça, c'est difficile à faire comprendre à tes clients. Ça, c'est difficile à leur faire mettre en place. Donc plus tes clients vont être proactifs, plus ce sera cool pour eux. Mais il va falloir quand même gérer l'extérieur. C'est pareil pour toi dans ta pratique. Être proactif, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire se connaître. Ça veut dire je sais qui je suis. Je connais mes forces, je connais mes faiblesses, je connais mes limites. Je sais ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas. Et je fais des choix en conséquence. Mais c'est aussi, je vais déterminer des objectifs pour ma vie. On dit souvent être proactive dans le cadre du travail, dans le sens d'anticiper. Oui, effectivement, anticiper, ça fait partie d'être proactive. Parce que si j'attends que les problèmes arrivent pour les régler, je suis réactive. Si j'anticipe les problèmes et je mets en place des choses pour les régler, là, je suis proactive. Donc l'anticipation, ça en fait partie. Et être proactive senior, c'est être proactive dans énormément de domaines de sa vie, la très grande majorité, et avoir cette vision à long terme de sa vie. Quand on est proactive junior, c'est plutôt une, une, une vision à moyen terme. Être proactive senior, c'est... J'ai une vision à long terme sur ma vie. Pourquoi c'est important de se connaître Mais Dans l'exemple de ma cousine Virginie, elle est capable de dire non et sans culpabilité parce qu'elle se connaît et elle sait que c'est mieux pour elle de ne pas manger de dessert à ce moment-là. Ce n'est pas pour vexer ou embêter, c'est parce que pour elle, c'est mieux comme ça. Dans le cadre de ton activité, par exemple, dans un des, dans un des cabinets que j'ai occupé régulièrement, il y avait un panneau quand j'arrivais, collé dans la salle d'attente avec écrit Madame Machin, une collègue qui était psychologue, a une heure de retard. Alors, c'est bien parce que ça annonce aux patients qui sont dans la salle d'attente que c'est normal qu'il y ait une heure de retard. Ok, mais déjà, ce papier, il était imprimé. Il pas écrit à la main. Donc, ça montrait bien que c'est une situation régulière. Ensuite, je l'ai vu très souvent, ce panneau. Donc, c'était vraiment une situation régulière. Eh bien, là, c'est un moment... Où ça serait une bonne chose d'être proactive. De se dire, ok, la durée normale d'une séance, c'est 45 minutes à une heure. C'est ce que la majorité fait. Donc, je fais 45 minutes à une heure. Sauf que, en fait, je dépasse systématiquement. J'ai peut-être une demi-heure de retard à chaque séance. Donc, en vrai, mes séances elles durent une heure et demie. Ce qui fait que j'ai systématiquement, au mieux, une heure de retard. Eh bien, être proactive à ce moment-là, c'est se dire, ok... Alors, je vais arrêter de dire que mes séances, elles durent euh, une heure. De base, dans mon agenda, je vais poser des séances d'une heure trente au lieu de séances d'une heure. C'est pas ce que la majorité fait, mais en réalité, c'est mon fonctionnement. Tu vois, quand essaies, quand essaies vraiment de, de, de coller à des codes, à des règles qu'on t'a apprises, et il faut absolument que je rentre dans la règle, et t'essaies, t'essaies, et en fait, c'est un carnage, parce que ça ne marche pas. Et que résultat, as des patients derrière qui attendent une heure entière en salle d'attente. Sois proactive. Accepte que toi, tu n'es pas capable d'avoir, de faire des séances d'une heure. Pose des séances d'une heure trente. Comme ça, t'es tranquille. Les règles, le normal, c'est là pour donner un cadre. Mais le cadre, il n'est pas forcément bon pour tout le monde. Et les règles ne sont pas forcément justifiées. Si toi, t'es pas capable de faire des séances d'une heure, et qu'au final, une heure et demie, tu fais, avec une heure et demie, tu fais du bon travail. Tes clients, ils sont contents. Bah, fais des séances d'une heure et demie. T'as des collègues à côté qui te disent « Oh, quand même, sont longues tes séances, ça serait bien que tu les réduises. » Non, c'est ok pour moi de faire une heure et demie. C'est là où je suis la plus efficace, la plus performante. Je travaille beaucoup mieux. Bah, cool alors. Faudrait peut-être réfléchir à ajuster ton tarif aussi, parce que ça veut dire moins de, moins de rendez-vous par jour. Mais là encore, à toi d'être proactive. Est-ce que c'est ok pour toi d'augmenter le tarif Est-ce que c'est ok pour toi de le laisser au même tarif qu'avant C'est toi qui décides. Mais attention, être proactive, ça veut surtout pas dire balayer tous les arguments des autres. Hein. Ça, c'est du réactif. Non, non, quand je, par... quand je suis proactive, je vais vraiment avoir ce moment de réflexion, de ok. Si je reprends l'exemple publié tous les jours sur les réseaux sociaux, pourquoi on dit qu'il faut publier tous les jours sur les réseaux sociaux. En quoi c'est important Qu'est-ce que moi je vais gagner à le faire Qu'est-ce que je vais gagner en le faisant En le faisant en sachant que la qualité des publications ne sera pas au rendez-vous. Tu vois, c'est toutes ces réflexions qui font que tu vas être proactive ou plutôt réactive, voire passive. Donc c'est toujours pourquoi tu fais les choses Pour savoir si c'est passif, réactif ou proactif, c'est pourquoi je le fais quelle est la raison derrière Si par exemple, tu as décidé que euh, lundi matin, tu allais faire ta compta, tu l'as marqué dans ton agenda, donc hop, tu es proactif, tu l'as anticipé, tu l'as planifié. Tu arrives le lundi matin, tu as une migraine pas possible, tu vois trouble tellement tu es mal, faudrait que tu ailles isolé, mais euh, tu as dit que tu avais ta compta à faire. Bah, à ce moment-là, si tu fais ta compta, tu es réactive. Tu l'as fait parce qu'il faut la faire, parce que tu avais écrit dans ton agenda, il faut que je fasse la compta ce matin-là. Et donc, automate, tu le reproduis. Alors que si tu choisis de dire, non, je ne ferai pas ma compta ce matin, parce que je ne suis pas en état, parce que je risque de faire des erreurs, là, tu es proactive. C'est toujours le pourquoi. Une personne au chômage qui passe sa journée devant Netflix à rien faire Plutôt passif Bah, ça dépend. Parce que si c'est quelqu'un qui vient de sortir d'un job où il a subi du harcèlement, où il était proche du burn-out, ben il a peut-être besoin de cette pause, de poser son cerveau pendant quelques semaines devant des séries pour recharger ses batteries. Et ça, c'est complètement proactif. S'il le fait en se disant oh, « j'ai bien le temps de trouver du boulot. Oh. » Ça va venir le boulot, il y en a de toute façon. Et ça, c'est plutôt passif. Moi, c'est vraiment un outil que j'utilise énormément. Dans mon quotidien, il y a des moments où je me dis « Ok, là, Anaïs, euh, t'as pas envie de faire ça. Il se passe quoi, là Est-ce que t'es euh, proactive ou t'es réactive ou passive ?» À ce moment-là. Et c'est bien sûr à doser en fonction des troubles que peut avoir la personne. Si elle a un TDAH si elle a une dépression, etc. Tout ça, ça va jouer pour savoir si son comportement il est passif, réactif ou proactif. Et c'est essentiel. Et je l'ai aussi énormément utilisé en cabinet avec mes clientes. Là, je leur dessine la cible de la proaction. Je vais te mettre un lien vers un fichier en description, mais c'est simple. Hein. C'est une cible avec le plus grande, la plus grande partie passif, la, par, la, plus, la seconde réactif. Troisième, proactif junior. Et la dernière, le petit rond au milieu, proactif senior. Et le but, c'est de placer sur cette cible, avec euh, toute une légende, hein, des, petits croix, des petites croix, des triangles, des carrés, de placer les comportements de ta cliente, voire les tiens, pour savoir où est-ce qu'il se situe sur cette cible, et voir ce qui a amélioré. On n'a pas d'obligation d'être 100% proactif, ce n'est pas du tout un objectif que je vise personnellement, ni que je vise pour mes clientes. Plus on va être proactif, plus on va regagner du pouvoir sur soi. Et ça, c'est important. La théorie de la proaction, c'est vraiment une approche dans laquelle tu reprends du pouvoir. Ça être pas mal pour l'éducation des enfants aussi. Oh, et ce que j'ai oublié de te dire, c'est que quand tu es proactif senior, tu n'as plus envie de tirer les gens vers toi. Tu n'as plus envie qu'ils soient absolument proactifs parce que c'est trop génial et tout. Tu sais qu'ils vont y venir par eux-mêmes. Il y a comme un pôle d'attraction du côté du proactif et du côté du passif qui fait que les gens qui orbitent autour d'une personne proactive vont avoir tendance à avoir des comportements proactifs de plus en plus parce que cette personne va agir comme un modèle. A l'inverse, quand tu es trop près d'une personne passive, tu as tendance à être attiré par ce comportement passif. J'espère que cette super théorie de Danny Beaulieu va t'aider dans ta pratique et dans ton quotidien. N'hésite pas à me faire un retour. Je vais mettre en description le livre de Danny Beaulieu, Planification stratégique personnelle, qui est intéressant avec plein d'exercices en fait pour être de plus en plus proactif dans son quotidien, et un lien vers une cible de la proaction. J'ai donné à plusieurs reprises en présentiel ma conférence « Subir sa vie ou en devenir acteur » qui est justement sur cette théorie de la proaction avec plein de techniques d'impact. Elle reviendra prochainement. A très vite T'as aimé cet épisode Fais-le savoir en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à aller sur mon site internet avec slash S et télécharge gratuitement mes 5 astuces pour rendre tes séances ultra efficaces. Ça marche avec quasiment toutes les pratiques, que tu vas voir. A très vite